0: 哎，呃，观众朋友们，大家好！这个欢迎大家来参加“湾区文化沙龙”的本次活动。呃，我是主持人田鹏。呃，那么我先简单介绍一下“湾区文化沙龙”吧。我们是一个呃跨学科知识分享和公共讨论的平台。然后我们会通过呃一些嘉宾嘉宾讲座或者呃嘉宾对谈等活动形式，呃来试图建立一个这个湾区乃至。呃，北美华人呃做理性对话呃，和互相建立连接的平台。啊、呃，我们最近呃更换了这个微信的公众号，所以呃希望新朋友或者是老观众来重新关注一下我们的微信公众号。大可以在屏幕上看到，呃我们公众号的这个名字叫 BACCS。嗯，然后接下来几周我们的 topic 呢是呃地球居民手册系列。啊、呃，主要是 focus 在这个地球科学相关的一些方面。啊、呃，今天呢，我们请来了，呃，张弛老师，呃，是在维也纳大学的一名教授，啊、呃，地球物理学家，啊、呃，他主要的研究方向是利用地球物理方法来探究水和岩石的相互作用。嗯，然后今天啊、呃，给我们的 topic 是、呃、地下水至关重要，岌岌可危，呃。大家如果有问题，欢迎随时在这个呃直播的聊天以及我们的这个 Slido 平台上提问，我会呃在讲话的过程中啊、呃、找合适的时机发给主讲，或者我们呃也会在最后把没有提到的问题集中进行 Q&A。A, 嗯，好，呃，谢谢大家。那接下来我就把时间交给我们的主讲张弛老师。哎，张老师，你好。
1: 谢谢田鹏，谢谢田鹏的介绍。大家好，我叫张驰，啊、呃，文物之道一张一弛。我是一名地球物理学家，在过去的大概十几年的时间当中，我学习了利用地球物理的方法来看我们地下水流动，还有地下水的水量和地下水的质量等等和水资源息息相关的问题。今天这个讲座，我非常感谢大家，请我到这里来，啊、呃，通过跟啊、呃、湾区文化沙龙的呃主理人的一些沟通。啊、呃，我们都意识到现在这个呃地球居民手册的重要性，而对于我们每一个生活在现在的呃这个呃全球变化的巨大的啊、呃、生活当中的每一个地球人呢，我觉得非常有必要去了解我们身边的自然，尤其是那些我们可能看不见，但是对我们的生活、对我们的生命也对整个社会非常重要的。资源，比如说地下水，所以呢，这就是我今天主讲的呃课课题，就是地下水。会跟大家介绍一下，呃，我们在哪里会发现地下水，地下水资源的重要性，也会介绍一下怎么样利用地球物理的方法去勘探地下水资源。我现在在这里给大家、呃、放一个、呃、2019年联合国发布的一个关于、呃、气候变化和水的政策简报当中，他们用的一个新闻通稿图。大家可能也知道，联合国会发布很多的呃尤其是可以影响、呃、全球环境政策相关的一些报告文书、呃。其中呢，他们会谈到很多跟这个全球气候变化相关的一些议题。在这个议题当中呢，呃，我们肯定又能想到很多的方面，比如说，呃，我们人类社会受到的影响，生态系统受到的影响。但具体说来呢，今天的重点，我是想给大家谈一下这个气球气候变化对水资源的影响，尤其是气候变化对地下水资源的影响。我们从这个简报的这个通稿通稿图当中可以看到，我呃，这个画了两两个手，左边呢是 climate change 气候变化，右边呢是任呃是所有关于这个水资源的一些关键词，可以看到这两者之间的密不可分和重要性。也同时我们可以看到，不管是讨论气候变化还是讨论水资源，它们之间是相互作用的，也是相互协同的。而我们的政策。去应对气候变化所带来的相关的灾害，也应该是从相互协同的这个角度去出发，去寻找可以持续的管理气候变化和水资源的一些政策，所以这也是非常关键的。嗯。说到这里呢，我想来呃做一个呃咱们的实时答问呃，如果你们可以在您呃 Slido 或者在 YouTube 的这个问答当中能够回答下面几个问题，我觉得呃我们可以有更多的讨论。所以大家看一看这几个问题，我们能不能来一波弹幕？嗯、呃，首先我想问一下您的坐标在哪里？你现在在哪个地区？在哪个国家？第二个问题我是想问一下。您最关心的环境问题是什么？还有第三个问题是，您是怎么样看待水资源的？在您的生活经历过程中，你有经历过缺水吗？好，我们现在啊、呃，稍微再等一下，然后看一看有没有这个实时的答案。嗯、呃，我现在在这个 slideo 上面可以看到一些呃问题已经放出来了。
0: 嗯，呃，我简单提一下这个，对，大家可以在这个 s l i d o 上面的 l i f e f o l l section，、呃、看到呃第一个问题，然后大概啊三十秒之后，我会接到第二个问题和第三个问题，呃、欢迎大家提供您的 feedback
1: 。谢谢田鹏。嗯、呃，其实我知道我们的这个湾区文化沙龙面对的主要嗯、呃、观众可能是北美呃北美的观众居多。但是我相信，不管您在哪里，就算呃在北美，呃在湾区也好，或者是在中部也好，或者是在东部也好，其实您在不同的呃含水含水层的一些大的系统内。所以呢，呃，我就是想通过呃了解您坐标，我想啊、呃、想了解一下，对于您来讲，哪一个含水层系统是您可以跟您最息息相关的？那第二个问题和第三个问题呢，其实也是我本人非常好奇的一个问题。作为一个嗯、呃、啊地球科学学家，我非常关心的是，我们整个这个社会，或者说周围的普通人，我们的家人、朋友，我们关心的环境问题是什么？这些问题是否能够用我得到的知识和我学会的一些手段和技术去解决呢？所以这也是我想跟你们互动的，得到的一些关于。我以后能够做什么的一些呃答案，我想跟大家首先来聊一下水圈和水循环。我们都知道，我们的生命，地球上的所有的生命都和我们的这个水圈和水循环是密切相关的。没有水啊、呃，任何的地质过程都不能够发生，那我们的生命也不不复存在。那我们来给大家简单介绍一下这个水圈和水循环的过程。那首先我们知道，这个地球呢是一个非常复杂的一个系统，我们叫做的、The、complex systems。它不仅仅是一个系统，它是由很多个系统组成的。我们大概可以把它分为由岩石圈、水圈、大气圈，还有生物圈，以以及这几个圈层它之间的相互作用组成的这样一个复杂系统。而水圈呢，是指这个地球表面上还有表面下所有形态，这里包括液态、气态还有固态的水形成的一个圈层。这个水圈当中的水呢，其实可以上到我们的大气层，呃，一直大概到这个对流层的顶部，最下面呢，可以到非常深层的这个地下水的界限。这个水圈当中，水非常重要的一个呃，这个过程呢，还有一个非常呃呃非常复杂的一个过程，就是这个水循环的过程。这个水循环呢，是指我们所有形态的上的所有形态的水，在这个地球上，在水水圈之内，呃，不断的呃呃不断的运动，然后在。地球上、地球中、地球呃呃，地球上空，也就是呃大气层之间的不断交换这样的过程。那由于我们在地球上的水呢，处在这样一个不停的运动当中，它也存在着不同的这个运动和。呃，和它的形态方式，比如说我们在大气层当中可以看到很多这个水汽的凝结，然后就大气通过大气当中通过这个降水才降水，呃，包括这个雨啊、雪啊等等，然后它就会降到这个陆地表面，然后这陆地表面呢，呃，有的是呃，有都会形成这个呃山山呃这个河流的这个呃径流，然后会呃会。同,同时呢，会补给我们的这个土壤，让土壤湿度升高。然后还有一部分呢，在通过这个土壤再，再再进入我们的这个岩石岩石圈这个部分，也可被风化的岩石圈，然后再进入这个里面有孔隙的这个地下岩层的这个范围。这就是我们的地下水。然后这个地下水呢，我们也是跟这个水循环作为水循环的一部分，也是啊、呃、参与到整个这个运动过程当中的。我们这个水循环呢？呃，运运动当的这个地下水这一部分呢，可以呃和这个径流呃联系在一起，然后它也可以被呃植被吸收，尤其是在一些呃。呃，非常干旱的地方，这个呃，这个我们所使用的很多的这个饮用水，还有灌溉的水，还有呃自然生长的一些植被用水，都是来自于地下水。然我们这还有一部分啊、呃，这些水呢，在这个陆地系统当中，还可以跟海洋系统当中进行融会贯通，然后整个形成的一个关于水的呃水的这个形态角色的这个转换，然后也伴随着它的这个能量的一个交换过程。这些的水的循环呢，已经往往持续了啊、呃，和地球上生命，呃，和地球的生命差不多一样的年龄。那我们所有的这个生命都依赖于这个水循环。那大家可以想象呢，如果没有水循环，我们就是地球将会是一个毫无生气的地方。那我这里我也想强调呢，所谓的这些呃。非常重要的物质的一些循环呢，不仅仅是在地球上，同样我们要去研究其他星球上，我们是也会关注这些非常呃非常关键的这些呃,呃资源的一些循环，比如说水循环。那我们先来看看地下水这部分。通过这一幅图，大家可看到，这个地下水呢，就是这个在图的左下侧，然后在这个发。棕色的这个区域当中呢，然后用蓝色箭头显示的，在我们土壤之下，然后被风化的岩石，呃，岩石内，然后还有呃，里面有很大孔隙的这岩石当中所储存的水量叫做地下水。呃、我们又有多少地下水呢？地下水对我们多重要呢？我这里想给大家看这样两个图啊。我们大家都知道，我们的水圈的主体呢其实是大洋啊、呃，所以我们的水圈呢大概。呃，百分之九十七的水是海水，那大洋的水呢是不可以饮用的，也不可以用来这个农业灌溉，因为他们的这个盐分太高，大概都百分之三到百分之六左右，甚至更高。而我们可以饮用的。水或者是我们可以用来灌溉农业的水呢，是我们的淡水资源，所以淡水资源很重要。而在左上的这幅图，大家可以看到，淡水资源其实是只有这个红色这一小部分，这个这么大的一块蛋糕当中呢，很小的一块。而在这个小小的一块当中，我们的，呃，我们的地下水要占多少呢？我们的地下水，呃，是占百分之三十点八，而我们的。所有可以见到的那些宏伟的河流，那些漂亮的湖泊，其实只占 0.3% 之还有很多这种淡水呢，是以这个冰川的形式被固定在这个呃这个固态的形式被固定在这个冰川当中的，所以它大概占 68.9% 所以，综上呢，我们可以使用的淡水资源其实是非常少的。而在这些可使用的资源当中呢，最主要的就是来自于地下水。而同样的这个右图呢，其实也展示了所有的这个淡水资源当中的这个分布。呃，最大的这一块蓝呢，是指这,这个固体形式存在的呃冰或者是雪。而我们这个比较深的这个蓝呢，是这个地下水的资源。呃，通过这个幅图，我想大家现在已经大概能够明白了，我们赖以生存的地下水，呃，是多么多么宝贵而重要的的、呃、这个淡水资源。然后你可能会问。呃，那既然它有3分之呃三十点这样的比比较高的比例，那我们全球范围内看，我们到底有多少地下水呢？啊、呃，这里有给大家看一幅图、啊、这幅图是一个啊、呃，在我们啊啊、呃、这个搞地下水的这个行业内比较高引的一个文章当中的一幅图。这幅图大概呃就是描绘了全球范围内这个地下水资源的一个呃。一个分布，那它其中的这幅图当中有三个不同颜色的这个呃呃三个不同颜色的区块。第一个蓝色呢，就是代表非常大的这个区域性的这个呃含水层系统，叫 aquifer system。这个绿色的呢，就代表呃在区域范围内比较重要。啊、呃，但是它还非常复杂的一些呃一些呃藏呃藏呃储存水系统，然后这个黄色的区域呢，基本上就是代表了我们啊、呃、我们的这个呃岩石的呃渗透率太过低低下，然后我们很难够嗯、呃、能能够储存到非常丰富的地下水，就是非常少的这个地下水资源的系统，在大家可以在这幅图当中看到呢，呃有几有没有你可以？呃，感兴趣的区域，或者是你居住的区域，有没有看到？尤其是这些蓝色的这些 major regional aquifer system， 有没有你熟悉的地方？其中呢，嗯、有一个，
0: 嗯，哦，说到区域，这个我来 update 一下刚才这个好的啊、呃，观众的 live poll， 吧、嗯、呃，我们一共呃收集了三个数据点，<笑><笑>然后呃分别分布在呃三藩，呃,三番呃和。呃 ，Vancouver， 北京，呃，以及一个比较笼统的回答，在北美，所以， <Okay. 笑>呃、确实确实和我们观众的这个分布差不多，基本上就分布在北美这个地区。
1: 好，谢谢田峰。那那我们就先来看一下北美吧。北美是这样一个这样一个区域，其中有两个非常重要也非常大的这个含水层系统，一个叫做 California Central Valley Aquifer。我想可能住在湾区同学或多或少有听过，尤其是听过关于这个主要的 aquifer， 它呃这个地下水位持续在降低，然后它不能够。呃，达到我们这个灌溉还有这个饮用的要求的等等，近尤其近些年来出现的一些问题。那还有另外一个比较大的一个北美的一个 aquifer 呢，也是以前哦、呃、我居住生活的一个地方所在的这个呃 aquifer 叫做 High p l a n s Aquifer、呃。这个 High p l a n s Aquifer 呢，呃，就是在这个美国中部、这个、呃的这个含水层。呃，这个也是跟啊、呃、Central Valley 一样，也面临了过去的二十年多。二十多年内也面临了非常严重的这个地下水水的水位不断的降低，呃，没有几乎没有一些补给，然后呃很多的这个呃农业灌溉都是来自于它这个地下水，呃，这个三呃这个 High Plain Aquifer 呢。呃，它跟那个 Central Valley Aquifer 有个比较像的一点呢，就是同同时这两个 aquifer 呢，它基本上都是在供给美国的主要粮仓。那这个 h a g p l a i n g Aquifer 呢，是呃呃，大概它的流域面积是呃呃，它它覆盖面积是呃，有美国的八个。呃，八个州，八个 states， 然后这八个 states 都是非常重要的这个粮食产、嗯、产量基地。呃，我们呃也知道了这个 Central Valley Aquifer 呢，同样呢也是呃加州的这个的大粮仓的这个重要的灌溉基地。那我想给大家看一下这个图，其实想说的呃，还想说另外一点原因，我们看这些大的这些 aquifer， Central Valley 也好， Happy Aquifer， 或者是我们再看非洲南部的一些呃，非洲南部的这个。啊、呃、n u b i Sand Aquifer System 啊、呃，这北北非的这这些，还有一些啊、呃，这个 Sahara Aquifer System， 还有这个呃，这个啊、呃，我们中国北部的这个华北平原的这个 Aquifer System 等等。其实呢，这些很大这个含水层呢，我们通过对这个呃呃，通过对这个土壤当中的这个氯化物的这个成分来分析，我们就发现这些含水层。基本上流动的大部分的这些这些地下水，在这些含水当层当中，都是由数千年甚至上万年的呃之前的补给、呃、所以呃在近些年我们人类有限的这个观测历史上，我们并没有发现这些大的这个含水层有很有效的一些补给。这就是回到另外一个问题，大家会想，那我们的呃地下水到底是否是一个可持续的资源？这个表格呢，可能会帮你提供这样一个答案。这个表格的最左边这一栏呢，是表明了我们的这个水体在不同的这个呃不同的 reservoir 当中，不同的水体当中，其中有这个海洋啊，然后有湖泊呀、啊，然后我们蓄水库啊，还有我们的 swamp、river、soil moisture， 还有 ice cap、glacier， 还有空气当中的水分，还有这个生物圈的水分，其中。呃、我们的 groundwater 在这里啊，大家都注意一下 groundwater 在这个地方。然后我们看一下这个最后一栏，所谓的 residence time， 就是我们、呃、平均下来，我们的这个水，我们的水在它不同这个水体当中会持续存留多长时间。我们看这 recent this time， 这个 ocean 和 sea 大概是四千年左右。然后我们看这个湖泊，然后还有一些蓄水库，大概是十年左右。然后一些河流的一些 channel 可能是只有两个星期左右。然后土壤当中的水分大概是两星期到一年左右。而我们再看看我们的地下水，地下水，呃，取决于你不同的地方的地下水，但是地下水。可以是很长很长一一段时间，几千年、上万年才可以得到重新的呃重新的 refresh 和重新的补给。这也是我们刚才所看到的世界上几个大的含水层，他们的地下水都是上千年以前留下的地下水，而我们近些年的人类活动，呃，并没有对这些地下水有更多的除了采用以外，并没有给这些地下水进行重新的补给。好，我们再看一下。呃，全球的气候变化和地下水有什么样的关系呢？我们来看这样一幅图，这还是同样的一篇文章当中出现的一个图。这幅图大概阐释了这样几个过程，这些过程都是和气候变化、呃和人类活动紧密相关的一些过程，而这些过程就都会影响我们的地下水。我们从从最左边开始看吧，尤其是在一些。呃，高纬度和高海拔的地区呢，这个全球变暖改变了冰雪的这个时间还有空间的分布，导致这个积雪减少，积雪还有另外一个提前融化，然后冬季降水降水呢变得增多，而呃，我们这个叫呃 “rain on snow”， 就是呃雨雨下在雪上这种事情呢也会呃频繁增加。而这些影响呢，对这个地下水的补给，呃，是也是很。也对对地下水的补给和地下水的嗯、呃，对地下水的这个排放也是有很大的影响。但是这个呃，这些过程都是很复杂的一些过程，我们并没有一些很好的解释。那还有一些呃一些呃一些问题呢，呃是呃，比如说我们可以看到呃这个植被植被呃。植被在这个中间这一这一部分，我们也由于这个呃农耕啊，还有等等这个呃，把这个原始的植被、啊，然变成、呃、变成有这个人类需要的一些一些呃一些不同的 land surface 以后，我们也会呃增加我们的这个灌溉的要求，也会增呃也会改变我们的一些地表径流，比如说这个在这个。这边建立一些城市等等，这个灌溉或者地表径流，所有的这种 land surface 的改变呢，都对我们的这个地下水，呃，的重新补给，还有地下水的这个水，在整个水循环当中的这个过程呢，都会产生影响。呃
0: ，呃，所以我我这里方便插一个问题，就涉及到啊，嗯、正好涉及到这个地表的嗯
1: 、啊、<对>水
0: 循环过程。嗯、呃，<对>在 slide 上有个观众提问说。呃，地下水的丰度和地表湿度或者是气候有相关性吗？或者说，从地质意义上看，地下水会影响改善地表环境吗
1: ？<笑>我觉得，嗯、呃。呃，我我我明白这个问题，这个问题问的很好。那我们可能要回到最开始的关于这个水循环这个过程当中，就是说，那地下水的那些水是从哪里来的？那它肯定是啊、呃，是这些通过这些不同的这些路径进入到地下的，最终进入到地下的。其中一个很重要的部分呢，就是通过这个土壤的啊、呃，这个土壤，然后啊，这呃土壤，还有这个降水，土壤，然后这样的一个径流的过程进到地下的。然后呃，地下水是否对地表有影响？呃，是呃肯定会有的，因为它的这个呃呃，你你呃，但是更多的情况下是这个地表对地下水的影响。比如说，你这里本来应该覆盖的植物，然后现在变成了啊、呃，我们现现在新的一些城市一些建筑，或者是不同类型的植被，呃，或者是呃呃，我们呃。我们呃以前是森林，然后现在是现在是农农田等等，这种对地下水的采用了、啊，然后还有对地下水的这个水循环的过程，都是会产生影响的。嗯、呃、总体来说，嗯、呃，所有的这些过程呢，都是一个非常复杂的过程，还有很多的机理我们都是呃未知的，然后还有一些机理都是呃带我们去考验的。呃，重新再回到这里，我就想讲。想提到我们刚才讲的几个问题，比如说，呃，都跟这个全球的环境变化有关。其中一些是由于环境变化导致的一些结果，比如说我们这个呃，在这个高山领域的呃，这个高海拔地区，然后我们这个呃融、呃、雪增增多，然后我们的这个气候呃这个气温呃气温升高，然后这个积雪体积雪融化提前等等。还有一些部分呢是。我们直接的人类活动会造成的地表的一些改变，而从而影响了这整个自然环境之间的这个循环和相互作用。比如说我们这个耕地，还有比如说我们的城市建设等等，这其实是对整个的这个呃呃整个的这个水循环，然后还有呃还有跟跟它伴随而来的能量的循环和生态循环，还有一些元素的循环，都是有非常相关的影响的。现在，呃，我们再把目光回到北美，然后尤其是刚刚看到我们刚才提到过的两个非常有、非常重要的两个 aquifer， 一个就是我刚刚提到这个 High p l a n e Aquifer， 这是 High High p l a n e Aquifer 整个的这个区域覆盖的区域，然后我们大家可以看到，呃，这个呢，呃，就是横跨从从这个 South Dakota 开始 ，Nebraska、Kansas，Kansas 的西部地区，然后一部分的 Colorado、Oklahoma， 然后一部分的 New Mexico， 还有很重要的一部分在 Texas。那这一部分，呃，这个图上面看到的是什么呢？这个图上面这个不同的颜色啊，代表的是在1 9 9一九一九八零到一9九五年的这个呃这个调查的这个过程时间段当中，还有地下水位的变化。蓝色呢，表明地下水位的增长。而红色呢，表明地下水位的降低。然后我们可以看到，几乎是绝大多数的区域，它都处在一个地下水位不断的降低的过程当中。这其中有一些是很好解释的原因，比如说像堪萨斯的一部分，还有奥克拉荷马和 Texas 的一部分，你可以看到这个非常赤红的这种现象。比如说这里有很多的这个灌溉的需求，尤其是在这个呃，在堪萨斯的西部，它有非常少的这个地表呃。地表水就是 surface water， 比如说呃河流里面的呀，或者降水得到水，所有的灌溉还有饮用的需求呢，都是来自于地下水。而这个 Oklahoma 和 Texas 呢，有很多的这个石油气开采的工作，大家可能不太了解。油气开采的时候，如果你想采上来一桶油，你可能需要注十桶水，这整个过程是一个呃非常非常费水的这样一个过程。然后呃，你可以看到我们很我们这个很大的这个区域也是发红的，就是地下水不断的降低，然后很多的水呢也是被用来呃，地下水被用来开采，然后去啊、呃、投入到这个油气开发的这个环节当中。这是 High Plains Aquifer、嗯。然后再给大家看一下我们的这个加州的情况，加州的情况可能最近这几年变化的更是触目惊心，尤其是跟这个加州的一些极端的气候的呃气候的一些。events 能够相关起来，然后大家也开始越来越多的关注。这一幅图我们看到的是用这个 NASA 的这个卫星数据，叫 The Grace。我一会儿会讲到 Grace 的原理，还有一些全球的 Grace 的 data。但是这一幅图呢，就讲这个用 Grace 的数据可以看到这个水位的变化，从2002年到2014年，大家可以看一下这个越来越红的这个地区呢，就表明它的地下水的水位越来越低，也对地下水的含量越来越少。这个区域，大家呃，我刚才给大家大家讲了，基本上也是呃，也是非常重要的这个呃这个粮仓，然后主要是也用来这个啊、呃、农业灌溉。但是还有一个大家可能并不是很了解，就是在洛杉矶的北部的这样一部分的区域，其实有很多的也有很多这个能源开采、油气开发的这个活动在进行。这一部分的活动呢，其实也是需要很多的水的。呃，大致来说，呃，我们很缺水。整个北美范围内几个最大的呃、uh, aquifer system 都面临很严重的缺水的问题。然后我们再来看一下全球范围内吧。嗯，这是这个非常有趣的一个呃一个工作。然后也是今年年初呃呃我看到的一篇文章。那这个这个工作告诉我们什么？这个工作是基本上是分析一些呃已经存在的非常庞大的数据，通过全球范围内39个 million wells。在四十个国家当中，可以看到它的这个，呃，全球范围内这么多的这个，呃，这么多的观测井当中，可以看到它的地下水位的变化。那其中有几个代表的区域 A、B、C、D、E、F， 然后分别在这几张图里，呃，这个放了出来。这个 A 就是北美，然后，呃，然后 B 就是 South America 的一部分，然后 C 是欧洲的一部分，然后。呃，这这个地势的，呃呃，这个 South Africa， 然后还有亚洲的一些，还有啊、呃、澳大利亚。我们这个通过观测全球的这个地下水的这个系统，就发现这些地下水的这些全球的地下水的这些呃储藏盆地当中呢，大概已经有三分之一被我们迅速的消耗。在这个在这个刚刚发表的这一篇文章当中呢，他他就用这这啊、呃、这39个 million 的呃的观测井3 9 0 0万的这个观测井，他就发现这个呃如果我们他就可以他就可以预测，如果我们的这个地下水位仅下降几米的话，我们全球范围内多达百分之二十的水井就有完全干涸的危险。所以这也是非常触目惊心的，就是在不仅是我们刚刚谈到的 High Plain Aquifer 或者是 Central Valley， 在整个全球范围内，大家都会面临非常严重的饮用水急缺、灌溉没有水的这个问题。所以，那你可能现在大家有想问，那我们现在说，哦，水已经越来越少了，那我们现有的水质量如何呢？我给大家看一下几个
0: 、呃、几个图啊。
1: 这嗯、我这里先
0: 插一个问题，好吧？哎，好，嗯，哎、不好意思打断，呃，就是有观众问了一个，我觉得，嗯、呃，我们越早澄清可能会越有帮助的问题，嗯，呃，他说，呃，是否可不可以把这个地下水定义一下？就我们今天讨论这个地下水，是不是有一个很清晰的 criteria？ 比如说在呃地表多少米以下算是地下水，或者说从地质角度讲，啊、呃，比如说在。地表的某个岩层或者是某个类型的结构之下，它就算是地下水。我觉得另外一个问题，大
1: 家问的很好，对，嗯，和
0: 这个问题也是很相关的。就他说的是如何区分人类使用的水是来自地表水还是地下水？比如说有些灌溉是河流灌溉，然后发电厂的 cooling 什么的。像我们，比如说我们从五米下、五米的呃地表下抽出的水和一百米地表下抽出的水，是都算地下水吗？还是说在一定是的，那两米的算吗？
1: 是的，都是米的算吗？<笑>是的，就是我但是我自己
0: 也会有这个问题。对，
1: 对大家大家这个问题问的很好。其实这个问题基本上，地下水只是指的就是所有的蕴藏在我们脚底下的。土壤和岩石圈当中的水，但是我们一般谈论的不，并不谈论很多关于土壤的这当中的水，更多的谈论岩石当中蕴藏的这些水。我一会儿给大家会看地下水到底是蕴藏在哪里。如果通过这幅图，大家应该也可以看到，所有的地下水就是你看不见的那些水，不是海，不是河，不是湖，不是我们看到那些沼泽，不是我们看到那些小溪，你看不到那些水就是地下水。
0: 嗯，明白所以地下水这个概念，实际，<笑>呃，它没有一个特别严谨的学术定义，它就是一个泛化的定义。只要我们看不到的水都是地下水，是这样定义的
1: 。是的，是的，是的。呃，但是不，我们有的，你空气当中你也有看不见的水，那并不是。我们所有看不见的、嗯、藏蕴藏在我们脚下的水是、嗯、地下水。对，好的。但是回答你<的>谢谢第二个问题，就是说，白刚,刚刚大家有问，就是那你这个两米、五米、十米有差别吗？啊、呃，他们都是地下水，但是可能差别就是来来自于你，呃，你两米采的水， 5米采的水， 1 0米采的水，你可能你你当地的这个区域当中，它的这个本来这个地下水位就这个高低就不一样，那有的就比较高，有的就比较低，那个、也许是你可以采两米的水就可以完全足够你的这个生产生活的需要，那肯定有的地方你是达不到，你必须要采100米的水。这也是我为什么要想刚才讲这样一个问题，就是我们刚才谈到这个水的这个量已经在变少了，还有另外一个很严重的问题，就是这个地下水的质量也在慢慢变差。那么刚才谈到有很多的人类活动，比如说这个农业呀，比如说我们的工业呀，还有比如说我们的这个城市化的这个进程过程当中，可以想象到有很多很多的这些活动都存在着污染地下水的这个风险。而这些污染呢，很多时候我们是很难追踪、很难看到、很难取样、很难判断的。这也导致了不仅仅是从法律法规上，也是从一些技术角度上，让我们对这个地下水它的污染的程度的了解，其实是知之甚少的。这个呃。只是呃，左边这幅图呢，只是大概给大家讲一下，就呃，不同的这些人类的活动，可能对地下水都会产生一些危害。比如说我们一些农药的排放呀，然后我们的这些呃生活工工厂这个生产的这个废水的一些排放呀，一些甚至是呃，甚至是一些呃呃,呃比如说垃圾填埋场它的渗透也不断的渗入到地下，或者是一些嗯。呃你这个二氧化碳存储的过程当中，然后它不，呃，你你你没有把它打到很深的地下，然后它有一部分。呃，外溢到这个含水层，这等等都会，呃，很多很多个工程活动和人类活动都会影响到海呃这个地下水的这个质量，那地下水都有被污染的风险。然后右边这幅图说明了一个什么问题呢？右边这幅图就说明，啊、呃，这是这个这个大家可能比较熟悉这个地图啊，这是这个呃这个呃北美呃北美大陆的这个地图。然后这个这个上面有不同的这个颜色区块是代表了我们这个地下水的这个盐度，然后我们这个颜色。越呃呃的、呃呃、代表我们这个盐代代表了我们如果如果需要呃呃呃这个 depth beneath the ground surface to water with salinity 大于这个三千啊 ml per per liter， 也就是说我们我们呃呃要达到这么深，然后我们的盐度会超过这个数值。这这这个是什么意思呢？这个是说明我们的这些含水系统呢。现在慢慢的要从这个淡水要过渡到咸水了，也就是说，你打的越深，你可能才能够真呃，那、呃、你呃，你可能呃。呃，可能可能呃，以前才能是非常深的地方，你才能有这个比较比较多的这种盐水。也就是说，呃，盐水越盐含,含盐量的越高呢，我们就说说它这个质量可能下降的越多，然后可能不太适合于饮用和灌溉。而这幅图就说明一个什么问题呢？这种呃。淡水到咸水的过渡，现在慢慢、慢慢,缓慢、缓慢的降低，的缓慢的升到比较浅的一个深度了。有的地方只有几百米，特别是在这个美国东部的这个盆地区域，就是这个这个深度就非常浅了。也就是说，我们呃，我们打的这些水呢，很有可能已经是呃，已经不是满呃，已经这个含盐度已经开始过高了。所以这些地方呢。呃，你你必须要，你必须要用更深的井啊，才才才能够获取这个更新鲜的这些啊、呃、水资源。这是从另外一个角度来讲，我们的水资源不仅仅是在稀缺，而且对于我们要获取更好的、新鲜的淡水资源来说，我们现在要、呃、用更多的这个 effort。嗯
0: ，那在这里我有一个问题，嗯嗯、呃，就是还是刚才这个图。呃，因为，我们，我们确实，呃，我，我，我本人啊，又不能代表观众，嗯、但我本人作为一个地质学小白，呃，就不太懂，呃，地下水从地质学的这个角度上讲，它本身应该是淡的，还是应该是咸的呢？<对>或者说，呃，因为我知道，因为我们都知道，这个有很多地表水，甚至它都是咸水，对吧？比如说，呃，死海。就是就是很很明显的例子。那么在，在呃人类活动出现之前的这个地下水是呃表层的淡水很多，然后只有到很深层才是盐水。就是说，表层是淡水，是地下水的常态。对对
1: 对对、嗯、对对,对,对，这就是为什么我认为地下水是淡水系统。当然，你如果非常非常深的地下水，就是我们讲一的一些 Paleo 的一些 Groundwater 的话，它有可能是咸水。
0: 哦，那非常深的地下水是咸水的原因是什么
1: ？嗯、呃，就是呃，就是那些水它并不是说呃我们近些年的这些地质过程造成的，它可能是很久远的一些地质活动造成的，它并不是说我们现在的这些水循环，然后通过我们的降水等等进行那些补给
0: 。好的，好的，就就还是说这幅图表现了人类活动对于。地下水水质的影响。对，其
1: 实其实这幅图，嗯、对，有点难解释，因为背后的故事是说，呃，我们有很多这个工业活动啊，然后不断的在 pump 我们的这个 fresh 呃，这 fresh 的这个淡水，然后 pump 越来越多，然后现在呢，就是它现在这个淡水和咸水这个过渡深度，现在慢慢慢慢越来越浅了，就是已经影响到我们。经常能够 access 的那些那些 ground water， 那些 ground water 的盐度也面越来越慢慢越来越越高了，是这个意思。然后这些区域呢，尤其是比如说东部盆地这些区域，很多的时候是跟一些油气开采的、一些呃一些这个呃 energy resource 的 extraction 的那些啊、呃、那些井是呃紧密联系在一起的。
0: 嗯，所以这种盐分的上升，呃是。是人类活动在里面增加了这种盐分的溶解，呃、而不是说人类把呃,呃
1: 有关联性，但是现在还没有呃现就比如说，尤其是这样的一种统计上的来讲，这种盐分的变化，我们只能说它可能跟一些活动有关联性，嗯、但是没有办法说呃呃非常 pinpoint 有一个 universal 的一个规则，说我们具体是什么样的原因让全部的这个都发生这样的一个变化，肯定是有不同的区域也有不同的变化的。嗯好<对>谢谢。嗯，是讲的没有很清楚。哦，那我先给大家介绍一下，这个地下水我们储存在哪？刚刚大家问了，到底什么是地下水，或地下水在哪里？那地下水呢，其实就储存在我们地下的一些岩石当中，那些缝隙当中。因为呃，就是岩石呃和所有的东西都一样，是有孔隙的。我们地下水就。在、呃、存在那些孔隙，或者是裂缝，或者洞穴当中，这就是我想引用一个我最喜欢的一个呃，是是个音乐诗人的一句话，就是啊、呃，万事万物皆有裂缝，那是光照来的契机。虽然对地下水来说呢，一般情况你光是照不进来的，但是我想这里想强调的就是，所有的事情基本上呃都是有孔隙的，都是有裂缝的。那对于地下水来说呢，基本上就是这样三种储存形式。比如说，我们在这个整个的我们这个 matrix 当中的这个孔隙，叫 pore space 当中，或者是我们产生的这个裂缝当中，大家可以看到这个有这种啊、呃，有呃这种呃树的这种走向的这种这种裂缝，然后里面有一些这个地下水，还有一些呢啊、呃，也是呃在尤其是在喀斯特地貌的一些呃地区非常多见的，就是储存在它的这个洞穴里。尤其是对于储存在地下洞穴里的这些水呢，其实给我们打开了一个很好的观测的窗口，因为很多时候我们是不能够呃看到或者是不能够接近我们地下水的，而在洞穴里储存的这些地下水呢，就是可以让我们真正的去走入洞穴，然后去看到地下水的存在。这里呢，我想给大家介绍一下我现在、呃、所所在的这个地区一些特点。那我现在在维也纳，维也纳是奥地利的首都。那奥地利呢，基本上就是阿尔卑斯山东部的这个起源的开始，这是一个。充满了洞穴和卡斯特地貌的一个国家，然后这个国家呢，呃，大概百分之五十的全国范围内百分之五十的饮用水用水，呃，都是来自于这卡斯特地区的这个呃卡斯特地区的这个呃地下水的含水层的水。我们看大家看到右边的这幅图啊，右边的这幅图就是呃。我们现我们维也纳市的这个饮用水的一个主要水源所在的一个区域啊，这个图当中的这一个啊、呃，这个卡斯特河啊、呃，卡斯特河流这个卡斯特 t e r Spring 叫做啊，这个呃，这个、呃这个、Caster Spring 叫做啊 Cl Claffy Creek， 然后这个你可以看到，这个流速是非常非常快，这个、流速可以呃，基本上这这是一个、嗯、整个东部阿尔卑斯地区的。最大的一个卡斯特的呃呃卡斯特的这个呃卡斯特的这个 spring， 然后呃整个维也纳市的这个饮用供水都是来自于这里。然后它的这个流速可以大到什么呢？就是呃大概呃它流速可以可以甚至大过于啊、呃、每秒要超过一万升的这个呃一万升的这个水。所以，呃、哦，这里我就给大家大概插播一下我们这个奥地利，还有关于这个卡斯特地貌当中的这个地下水的一些重要性。所以呢，但你们可能想问了，就是我刚刚介绍了，呃，地下水在哪里？然后啊、呃，这个洞穴当中，地下水为我们提供一个很好的窗口，去可以看到它。但这并不是很常见的。那还有一个，呃，还有一些什么样的方法，我们才能够看到地下水，去接触到地下水，去研究地下水呢？你有的时候，你可能在野外看到过以下的一些井，我不知道大家有没有注意过啊，可能没太注意过。可以看到，可能有这种形态的，它旁边弄呃呃旁边弄几个柱子，把它给把它给 secure 在一个一个一个 location 上，然后上面或者是放一把锁。很多时候，这都是一些这个地下水的这个监测的井。然后右边这幅图呢，就给大家看一下这个打井的这个过程。大家可以想象到啊，这么多这个这我们的全球范围内这个这么大的一个区域内，呃，我们这个井能够覆盖的一些区覆盖的地区，或者是呃呃，或者是这个呃覆覆盖的这个面积实在是太少了，而且打一口井，大家应该能想象，这个费用是相当高的，而且呃，我们这种传统的用用这个打井来观测，用这个。呃，观测地下地下水位的变化，或者是取样看它里面的这个呃呃这个水的这个成分呀，还有一些这个化学，还有一些生物的一些过程，呃，这都是非常费时费力费钱的过程，而且还有很多不可避免存在的问题。这是一个非常有代表的问题，就这个是我们的，比如说这是我们的地下水啊，这是我们的。呃，这地下水这个 A 在这里，然后呃，这这这整个是地下水，然后这时候我们有一个有一个这个呃污染物 A 进来了，然后我这时候在左边打一口井，然后我又在右边打一口井，然后左边的这口井呢，它基本上只能够给你一个这个呃一个大概一个平均的一个 volume average 的一个信息，而右边这口井呢，由于这个污染物还没有。啊、呃，它还没有运移到右边这口井，所以它完全什么都看不到关于污染物的信息。所以我们可以可以想象到，这种打井的方式呢，呃，并不是在大范围内，并不是一个呃非常好的经济的，呃，或者是给我们更多在啊、呃、在这个 spatial 或者在 temporal 这样的呃一个覆盖。这个时候呢，我们就可以应用哎地球物理的方法。地球物理呢是嗯。呃是利用这个物理学的方法和原理来研究地球，呃，这个是我在网上找到的一个比较呃可爱的一个卡通，呃，相当于我们把地球切一个小块儿，然后拿出来看，然后地球物理学家呢做的就是怎么样来帮助我们来呃来看一看地球的内部构造是怎样呀，然后我们的这个每一块呢，我们的这个深度是如何啊，然后这个呃。这个区域和区域之间，我们又是怎么样的互相作用和关联？嗯，这它是我们非常重要的这个了解地球的工具。然后这呃，我我们来用不同的地球物理的方法，然后通过我们不同的物理场的一些响应，然后我们来研究地震，然后地球内部构造。火山、地球磁场，然后啊、呃，用这个来寻找我们的油气资源、矿产资源，还有水资源，这都是地球物理方法的一些基本应用。然、呃、后我在这里画了几幅，呃，找了几幅图放在这里。啊、呃，其中第一个图呢，就是讲这个呃地球内部构造了。比如说，我们是怎么知道啊、呃、这个地核、地幔、地壳这样的一些分布、这样结构，然后地核内部的由外内核和内内核不同的一些构造。呃，等等，都是通过地球物理的方法。然后左下的这幅图呢，是一个呃，是呃一个呃，油气公司他们在呃在海上来采集这个地震的数据，然后来得到这个我们呃我们这个地下结构，而从而呃，从而分析发现我们的这个油气储藏的这样一个过程。而右上面这幅图呢，是可以看到有一个人背着一个仪器，然后好像。有这个超能力一样，就可以看到哦，原来通过地球物理的这些仪器，我就可以看到，呃，这个地下是这样的一个结构。当然了，这都有一些 wishful thinking 在这里，但是,是地球物理方法的基本的呃工作的思路，地球物理方法跟大家可以想象一下，就像啊、呃、医院的医生来使用一些啊、呃、这个医疗影像一样，我们呃。我们来给地球做这些医疗的影像，在我们病人生病的时候，你去做医疗影像，你可以大概看到，嗯、呃，哪里有一些，比如说，呃，呃，呃，你身体当中啊、呃、是否有一些肿瘤呀？嗯，然后或者是你骨折、呃、在哪一个部位等等。而我们的地球生病的时候，尤其是我们的地下的这一部分看不到的这些部分生病的时候，我们就用来啊、呃、用这些地球物理的方法。呃，来提供这些影像，然后来帮助我们去找到问题在哪里，嗯、呃，然后去解决这些问题。呃，笼统的来讲呢，大概地球物理呃的方法运用在这个，呃用在研究地下水上面有很多不同不同的方法。这里我列举了一些呃一些常用到的一些方法。然后这些方法呢，它的呃啊、呃，它这个采集数据的这个形式也不一样，有的呢它是啊、呃、直接是。呃，可以放在这个地表来进行采集，这也是比较常见的一种方式。有的时候呢，你也可以呃呃把利用已呃利用已经有的一些观测井，然后把你的这些啊啊、呃呃、把你这些采集的呃采集的这些仪器放到井下进行采集。还有的时候呢，你甚至可以做一些。航空的一些地球物理的方法，然后你用飞机在很大的区域上进行一些数据的采集，然后这里就给大家呃介绍这样呃，这里是另外一张图给大家介绍的这样几个方法，这、就是可以呃呃有这个地震的方法，然后有磁法，然后还有一些、呃、电法，还有一些使用卫星然后的一些 remote sensing 的办法，他们都可以。给给我们提供不同尺度、不同精度，还有呃对不同物理场的一些呃响应，然后我们就可以利用这些信息来找到适合你研究对象的一些方法，呃，然后来呃来得到这些呃地下的结构呀，然后含水层的厚度呀，含水层的量啊，或者是含水层的呃含水层内的污染物的迁移转化等等信息。这里我想给大家讲讲两个例子，我觉得还蛮有意思的。第一个信息呢是用卫星观测，这基本上是代表了最大尺度的这个地球物理的方法对这个地下水的一些观测了。这个卫卫星观测的项目呢叫做 Grace， 呃呃，这个这个 Grace 这个项目呢是啊、呃、这个啊、呃、NASA 大概在2002年开始啊。呃呃，啊，开始 launch 这个项目，然后它呢是通通过这个卫星呢观测地球重力场的这个变化，然后这个重力场的变化是由于这个地下水的水量的变化，啊、呃，然后呃，我我们就可以呃推测出来很多的量，比如说这个嗯、呃，比如说这个在。呃，陆地当中的这个河流或者是地下水储量的变化，还有一个最重要的，我们应用 Grace 卫星的数据呢，是用来看它的这个南在南极还有这个格陵兰岛的这个冰盖的厚度，还有以及这个全球海平面变化等等。然后大家可以想象一下，在我们有这种特别大尺度的这种卫星测量之前呢，我们的很多地下水就都是在这个地球表面进行，呃，很多的时候我们是用呃是用这个观测井来进行。呃，这些观测井加起来可能也不超过一万个，呃，但是现在有了这种卫星测量的数据以后，我们可以，呃，可以达到大概一米左右的精度，然后来告诉我们就是关于地下水位的一些、地下水量的一些变化，这是非常非常，呃，呃，我觉得这是非常非常 powerful 的一件事情。然后，嗯，还有另外一个方法。是稍微小一点的尺度，并不是这个卫星那么大的全球尺度，但是也是一个相当大的区域。是一种航空电磁的方法，这种航空电磁呢叫做 airborne EM， 它是利用这个飞机机，呃，一般来说是这个，呃，就是直升飞机，它会搭载一些这个电磁勘探的设备，呃它呃特别适用于这个在一些啊、呃、高山呀、啊，啊这个沙漠啊，还有湖泽。哦，就是就是湖泊、呃沼泽或者是难以接近的一些地方，或者是特别大区域的一些地方进行这个测量。它通过呃我们这个仪器呢，它自己产生的呃产生的呃激发磁场，呃然后和它这个呃地底下这个呃我们的这个地下地底下这个地质体当中它产生的这个呃异常呃电磁场，呃通过他们这些时间或者是空间。或者是频率上的一些特性呢，来寻找我们的这个地下水的资源。当然了，通过呃这样的方法，我们也可以用来寻找，比如说矿体等等。呃，这呃这是一个非常小的一个 video， 给大家看一下。啊、这个是呃，最近这个呃 ，U 美国地质调查局 USGS 在 Mississippi 呃、uh, 呃 alluvial 呃、uh, plain， 就是密西西比河的一个冲积平原，基本上也是非常大的一个冲积平原。然后来看啊、呃，它整个这个流域，呃，它的这个啊啊、呃，它的这个呃地下的三维图像。然后这个是它的呃这个 video 呢，你现在看到的是不同的这个深度，不同的 depth。我来再把它再放一下，你可以看一下这个流域整个的这个区域面积是非常大的。然后它呃，它右边的这个右边这个棒呢，显示它现在现在的不同的这个深度，现在呃地下 32.5 米等四十二米等等，你会看到它呃它呃不同的这个深度当中的呃这个呃地下呃电导率的一些变化。所以这个蓝色的这个区域呢，就是代表它的这个呃呃多水。呃，或者是叫做低电脑率的地区，然后红色的是相反，然后呃，这个这个区域啊，这个蓝色的这些线呢，就是代表他们这个这个飞机的飞行的呃飞行的呃飞行的行程，然后大概飞了呃四万三千多千米左右左右的这个距离，就是非常非常呃非常非常大的一个呃一个观测，然后它可以通过我呃呃告诉我们的这些。地下的这些呃呃呃，地下的这些呃电阻率的一个变化，来告诉我们这个它的这个地下的含水层它之间的连连通性，从而更好的指导我们去怎样科学的去使用地下水的资源。嗯。这里还想给大家再举一个例子，就是我们使用刚才类似的一些电法，但是并不是在航空的电法，而是在地下铺设这些电极。比如说我下面这张照片里看到一些橙色的线，它一个个都连着一些小电极。我们通过这些方法呢，可以看到，呃，我们可以，呃，可以用这种方法来扫描我们地下。呃，我们来扫描这些地下水的一些变化。这个呢是使用这些呃示这个水的这些示踪剂，我们可以看到它在含水层当中的呃运移。这、就是我们刚刚放入的含水层，刚刚放入地下六分钟，然后一直到呃大概二十三个小时之后，然后它慢慢的一个变化的过程。然后这个绿色呢就显示了它的这个呃它这个含水量高的这些地方。所以，呃，我觉得这也是非常有意思，也告诉我们，这地球物理的方法呢，确实能够为我们提供很多的有用的信息，尤其是那些藏在地底下的，我们一般很难够很难看到的一些信息。所以，这给大家呃介绍的这一部分呢，就是想呃给大家介绍一下，我们怎么样来利用地球物理的方法来看我们的这个呃水的一些呃存在的状态在地底下，呃和我们嗯。呃和我们人类生活这么密切相关的地下水，它的呃它的分布，然后它的呃它的状态，还有它整个在大的水的循环当中，水水运动水圈当中啊，那、呃、它的啊、呃、它所参与的一些路径和过程。呃、我觉得呃我还剩下一点时间，我想大概大大家大,大,大概介绍一下我自己，还有呃我是怎样变成一个地呃地球物理学家，或者怎样变成一个啊、呃、地球科学家。呃，这是我非常喜欢讨论的一个话题，尤其是呃，我做呃，我我呃，在我这个职业当中，我们呃非常呃喜欢去探讨怎么样去鼓励年轻的一代去变为地球物理学家，或者是一个呃呃或者是一个 Earth scientist。呃，对于我来说，呃，这个旅程可能开始的比较早，那非常非常小的时候，就是。在一九八九年，有一个埃克森美孚的这个在阿拉斯加海域的一个泄漏事件。嗯、呃，呃，当时我就记得我我非常小，然后我在呃咱们央视的这个新闻联播上看到了这个事件，然后我当时又听到了这样一个词，叫做呃生物环境修复。我我都不知道是什么意思，但是这个词真的就是植入了我的脑海。等到我有能力去呃参加高考，去选择我的专业的时候。我第一个志愿就是要去学环境科学，我就是想知道我们要怎么才能够成为地球的医生，让地球生病的时候来让我去给他治疗。当然了，大家可能都明白，所有的这个过程呢都是非常艰辛的、呃。上完呃上完呃本科，上读博士，然后做 postdoc， 然后等等，变成了一个独立的 PI。这个过程当中，呃，也有很多的挫折，但是我的。兴趣一直没有减，那而我的那些呃对于问题的好奇心也一直在那里。大概就是呃每一个每每个人问我就是 How did that work for you？ 可能每个人都不一样。对我来说，真的就是呃很好奇那一滴水是怎样去流进土壤里，然后再流进岩石圈里的。可能很多人都会关心钱往哪里流。但是对我来说，关于水往哪里流是一个非常非常让我痴迷的问题。当然了，我也想提到，在这个整个过程当中呢，我有很多的呃 supporting system， 我的家人、我的朋友、我的呃导师、我的呃我的学生等等，都给我提供了一个非常好的、非常自由、呃非常鼓励的空间。我也非常有幸跟所有呃。跟我合作过的那些呃那些优秀的同事们，还有优秀的导师和学生们一起去探讨很多关于地下水还有地球物理的一些问题。然后最后想说的就是，每一个女孩都可以成为科学家，如果她想的话。还有另外一点就是，你也要记得，你不用变成 professor 去做科学研究。做科学研究的方式有很多种。然后特别希望啊、呃，尤其利用今天这样一个平台。对，尤其是呃，所以有有对这个 public science 感兴趣的观众们，也可以想一想这个问题：我们怎么样能够利用我们的呃，我们自己的专业特长，或者是我们自己的呃兴趣爱好，或多为这个 science 去做一些贡献？好，谢谢大家
0: 。好好，谢谢张弛老师。呃，最后说的一段我特别有共鸣。作为一个博士生，确实。呃，科研是一件很苦的但呃，他也是可以说很快重点还是嗯，找到自己感兴趣的方向，这样才能够坚持下去。嗯、呃，好的，那、呃、我们这里还有几个观众的问题啊、呃，不知道，好啊，是有没有时间来好的好的解答一下。嗯、呃，这几个问题我发现可能是。同一个朋友问，我猜，呃啊、因为都是关于遥感卫星的问题
1: ，哦，是吗？ <S 呃、<S <Okay> . <S 在 s
0: l i d o 上面呵呵 ，OK， 比较 technical，、呃、o <Okay> . k 我就一起念一下吧，呃嗯、
1: 我能看到吗
0: ？应该可以看到是、嗯，是 public information。等
1: 一下啊、哦
0: ，好、嗯，就是是公开的问题
1: ，哦，我看到了
0: ，嗯，然后。遥感卫星如何
1: 能测到地下水 ？Grace 的分辨率是多少？啊，这都是非常好的问题。嗯、呃，<对>然后大尺度的地下水测量，除了 Grace 卫星方式，还有什么方式啊？这都是很好。嗯、呃，我们倒着来吧。我觉得最后一个问题就是说，大尺度地下水的测量，除了 Grace 卫星的方式，还有什么卫星？还有什么方式？其实我觉得我刚才的这个例子也是一个很好的例子。大家可以看到，这个的区域也是非常大的区域，然后这个整个飞行距离要超过四万多千米，所以这整个的密西西比呃。呃，密西西比这个呃 ，Aluvia l l plane， 我们能够用这种航天电磁的方法，也能够在这个很大的区域当中，为我们提到这个呃，提供地下水的这个水量的一些信息。这都是一些非常非常有效，也被反复呃使用和证明的一些方法。然后呃，基本上基本上来说呢，嗯，除了这个航空电磁的方法呢，很多时候呃，我再回到刚才这张吧，嗯，这个基本上你是从。这张图啊，从最左到最右边，就是我们的尺度面，慢慢的越来越大。我们最最右边就是刚刚讲到这个卫星，就是这个 remote sensing 的方法。然后这个 remote sensing 方法当然是覆盖的覆盖的这个区域范围是最大的。然后很多时候呢，我们啊、呃、还有这个航空电磁，然后这个也是啊、呃、覆盖的区域很大。然、呃、然后慢慢的你可能就会呃就会呃 focus 在一些区域或者是也。或者是一些一些井当中呢，就有一些地面的一些测量的方法，比如说这里提到的这个 electrical technique， 我刚才给大家介绍了，然后还有一些，比如说呃这个 seismic 的方法，就是地震的方法，然后还有一些呃呃还有一些这个井下的一些啊、呃，可以我们在放井下的一些 wireline logging， 或者是钻一些井啊、呃，这都是可以给我们提供不同尺度的一些信息。很多时候呢，我们是相互利用这些不同尺度提供的信息，互相弥补。呃，比如说，呃，我们把呃很多种方法联合在一起，共同使用，然后我们就可以呃，可以呃得到我们不同的一些物理场的响应，然后就这样也可以帮我们呃更好的呃啊 isolate 一些呃一一些信息，然后帮我们更好能够分辨一些地下水的一些特质。然后，嗯，我看还有一个方法是。Grace 的分辨率啊 ，Grace 分辨率在这里是在这个地方，看看，嗯，在这里 ，Grace 分辨率，嗯，我记得现在现在大概分辨率就是几个 meter 这样子的一个范围内，好像嗯。那如果如果你你们有比较了解的观众，可以也说一下，因为我看到几个朋友也在这里，他们可能比较了解。但是我我本人确实没有做这个 Grace 相关的一些工作，我只是大概了解到它的这个分辨率大概可能十米左右或十米以下吧。然后他这个我现在看给大家看这幅图的这个数据啊，是大概二零一七年左右，也就是第一次的这个 Grace Mission 结束了以后。他们他们绘制的一幅图，然后当时的这个第一次的这个 Grace Mission 是2 0零2年到2017年这15年的这个时间当中，然后他们提供了非常非常多的这个数据，其中最关键的一些数据呢，就是呃不仅仅是这个地下水位的变化，最主要的尤其是被这个呃搞呃搞 climate change 的这些 scientists 经常会提到的一些数据，就是南极还有格陵兰岛的这个冰盖。呃，厚度还有它全球海平面的变化，这些数据也是非常的非常有利的一些证据，直接证据。嗯、呃，然后现在从2018年开始到现在是一个新的一个呃呃 Grace 的一个一个 launch， 就是呃嗯是他们上第一次的这个呃 decommission 了以后呢，呃现在最新的、呃、这个 Grace 的这个 project 它就呃叫呃 Grace Follow 好像。叫 follow 是这个意思，就 Grace F O 好像是，呃，是这样一个名字。然后啊、呃，新的这个呃，新的这个现在还在运行，然后不断的在产生非常多的数据。嗯，它重力变化一定是地下水变化导致的吗？嗯，你这个问题问的很好。其实它的重力变化呢，也有可能是其他的因素，比如说我刚才提到了，嗯、呃，呃，你比如说，嗯、呃，呃。比如说，我们有一个，我们这个地方有一个地下有个矿，比如说，然后它的这个密度和其他地方的不一样，然后所以它产生的这个重力场的响应也是也是有的，所以这个这个时候它可能就不是水的变化。但是这个 Grace 的卫星测量呢，它是不断不断一直在测量的，它测量的最关键的一个，呃，我觉得最关键的一个优势就是它测量的它是个变化度，所以。如果像我刚才提到的那种情况，是你这个这个地下有一个矿，然后它的这个密度不一样的这种情况呢，它在不断测量的时候，它是不会发生变化的。而发生变化的那些，最主要的就是由于这个水的这个
0: 含量的变化。所以说，人类的采矿行动和地下水质量变化相比，也是呃，就是不值一提了，是吗
1: ？哦、呃，就全球范围内，就是呃。就那个没有没有没有那么对，呃，就是你在 Grace 卫星上是看不到这这这样的变化的，对，他不可能一夜之间把那那么多的这些这些单单 Smass 的东西就踩完，不、嗯，这不太可能。对，嗯，还有一个问题是，还有一个问题是。呃，你刚才好像提到了，就是发电厂的 cooling 多少来自地下水。发电厂的 cooling 这个问题问的很好。发电厂的 cooling 因为它对盐分要求不高，所以其实有条件的时候，发电厂很多的这种 cooling 也不仅仅是发电厂，还有其他的一些工业用水这个 cooling 可以来自于海水。这是一个比较关键的一个可以使用海水的地方，因为它不需要对这个盐度有要求。嗯，好像就是这些问题是吧？哦，
0: 还有一个
1: 。Uh, 还有一个全球水资源分布当中，为什么北非沙漠地区的储量比我国南方地区都大？它的补给来源是什么？啊，这个其实这个区域我还真不是很了解，我也不敢随便给给一个答案。我们再回到这幅
0: 图，对，这也是我想问的问题。啊、哦，嗯，我觉得和咱们最开始那个问题就是，嗯地下水的分布与地表气候有没有相关性？嗯、<哼>也比较相关。地表嗯，比如说沙哈拉这一块就是最典型的例子吧
1: 。嗯对,嗯、对，但是比如说你看欧洲啊，就爱尔卑斯这一块你看这一块全部都是蓝的，对不对？嗯、呵呵他也没有说是，也是他也并不是沙漠气候，对吧？然后我们国内呢，其实地表水很多时候是非常发达的。再有一个，这个文章我可能得细看，我看看他们的这个数据是从哪里来的。也许有可能一部分中国的数据它并没有很好的涵盖在里面。嗯，不好意思，我没有办法很好的解释这个北非这一部分的这个含水层的这个呃这个储量。当然了，你提这个问题也很好，就是我们怎样更好的能够预测全球范围内的这个水量、地下水水量的变化，这也是个精确的预测地下水水量的变化，这也是很好的一个议题。嗯，好但是我们看、嗯、看看这幅图啊，嗯、我们回到这幅图，这、就是让我引起我的好奇心。回到这幅图。呃，我们可以看到这个，呃，这幅图是一个变化量，没有给绝对量啊，所以它我们看并并看不出来太多的这个北非地区和国内地区的这个对比，因为它这是变化量。因为呃，这幅图就、嗯呃、对
0: ，就对还挺意外的，嗯、北非那块那个巨大的呃地下水储两层，竟然没有发生很大变化。嗯、呃，对
1: 它，它这个巨大是指的是说它覆盖的范围，还有它 support 这个 population， 它并没有说可能它本来的这个水量就很巨大，是这个意思。嗯，但是确实你的这个观测是对，它这一部分并没有产生很大的一个变化。那很大变化的其实是我们观察到的一些非常明显的 California、嗯、<笑>的, Cal 的 Central Valley， 对吧？嗯、然还有一部分这个 High p l a i n Aquifer， 这些、嗯、有很大的变化
0: 。所以现在学界一般的呃共识是认为。比如说像 California 这个巨大的变化、嗯、快速的变化，嗯、主要是由于人类活动造成的，是
1: 哎， California 绝对是如此的。的 California 这个变化太明显了。你去，比如说这这图，你可以看看，就这十二年当中的变化。嗯、那这样机制
0: 是是什
1: 么？啊、机制是什么？哦，主要是农业灌溉。在 Central Valley 主要是农业灌溉。嗯
0: 。
1: 但当然，它也有一些这个呃油气的开采都是需要水的。
0: 嗯，然后像刚才对游戏开采这一块其实我也想问，嗯、呃 ，Nebraska 可能是比较好的例子。您刚才举，呃，为什么把地下水抽出来，然后再打回油层里面
1: ，呃、会导致地下
0: 水的总量变化？嗯
1: ，对。Nebraska 可能并不是一个很好的例子 ，Kansas、Oklahoma、Texas 可能是一个比较好的例子，因为他们都有比较多的这个油气储藏。嗯、然后，比如说在 Kansas、Oklahoma 和 Texas 有很多的特别很特别多的这种，基本上这种家庭的油气开采单位，然后有很多的这种啊、呃，这个呃，注入大量的水，然后呃，然后再再呃，注入大量的水，呃，然后呃呃，把这个呃石油。呃，石油开采出来以后，呃，然后再把这些呃这些 waste water 这些废水再重新注回到地下。是的，但是有一个问题就是啊，就是我们抽取的地层的水，并不一定就是我们注回的那个地层。就很多时候我们抽取的地层都是比较近的，嗯、然后注注注回去的时候的那个水呢，很多时候已经变成 salt water 了。这个、嗯这这个含盐度是非常高的，而且并不一定会注回到我们抽取的那个地方，应该是很多州是不允许的，因为它它就已经呃跟跟呃跟跟呃跟很多它的本来的这个 ground water 这个这个这个地层的它的呃成分呀，然后它的含量就已经发生很大的变化了。就比如说我我稍微了解一点的啊，那就是比如说堪萨斯南部啊这个地方和奥克拉荷马这个地区，大家可能之前也听说过，就是这一部分现在有很多的这个。呃 ，induced、uh, e、seismicity 就是呃，大概就是这种呃呃诱发的地震。这种诱发地震有个呃有个很大的一个呃观察到的现象，就是这种诱发地震和这种呃诱发地震的频发和这个往呃帮这个深层的这个地层去注入这些废水是有很大的关系的，就是 waste water。Injection induced 呃、uh, seismicity， 这个奥克荷马现在已经超越 California 成为全球最 seismic active 的这种了，这你想想有
0: 多可怕？嗯，<笑>嗯但它的能量可能都不会像呃地壳相相连。但是
1: 最近就是二零一五年前后呢，二零一五不好意思，总总是会跳。二零一五年前后呢，又会有几次很大的地呃地震。大概 magnitude 的都到四点几度，呃，四点几，好像还有超过五的，我、呃、我可能要确认一下，嗯、也是，呃，也是有有 damage， 也是有 fatality 的，也是非常严重的。嗯
0: 嗯，那他注回这个水，呃，注注水之前，或者说开采这个页岩气之前，或者说这里并不是
1: 页岩了，这这里并不是页岩，哦、不是这是传统的。对
0: 。那他在他开采之前，他是会做一个全面的地质勘探，保证。油层和地下水之间没有通路，就是保证就你这个问题问得很回水的那个层和地下水干净的所谓的干净地下水层之间是合理的
1: 。这就没就是没有人肯可以可以保证啊。但是基本上他们住的深度都很深，比如说这个地方他们注注水的深度就是四千到五千个 feet， 也就是呃两两两千多米吧，对吧？一千那个大概两千米左右。这是很深的地方，嗯，当然，你刚才提到那个问题是存在的，所以有很多，呃，很多这个研究也是研究，呃，如果我们有这种，呃，潜在的危险的危险的话，那我们这个 risk 到底是多大？然后我们怎样去分析这种 risk？
0: 好的，谢谢。呃，然后我看有一个新的观众问题，嗯
1: ，我等一下看
0: 一下，呃、嗯，他说的是 global climate change 和地下水之间的关系是什么？有哪些影响？嗯
1: 哦、oh, ，global climate change， 我、哦、们可能又要回到这幅图了。了<笑>对对对，这幅图，嗯、呃，就是已经有人非常好的归纳总结了这个 global 呃 climate change 和这个 groundwater 的呃之间的关系。我推荐大家去看这一篇文章，这一篇是一个非常高引的一篇文章。呃、嗯，但归归纳下来，就是主要的就是这个图上标明的这几点 ：declining snow and ice extent。Irrigated、uh, land increases evaporation transpiration， 还有就是 groundwater、uh, depletion contributes to sea level rise， 然后还有就是关于这个呃、uh, seasonality， 它这 groundwater surface water 之间的这个相互作用的，还有呃、uh, return flow from the surface water to 呃、uh, 呃、uh, surface water f a t、uh, irrigation recharge groundwater 等等，就这几个它都呃、uh, 归纳的。归纳的我觉得还是挺好的，就是比比较比较大的这几个影响。我们刚刚刚开始会也提到了
0: 。嗯、呃，好的，我看这边呃观众的问题大概也告一个段落，嗯、然后我们的时间可能也差不多了
1: 。好的，谢谢
0: 大家，呃、再次感谢这个、嗯啊、张老师过来给我们做这期讲座。谢谢大家。然虽
1: 然、嗯、虽然我看不到大家，但是我非常开心。那今天有这样一个机会，能来分享一些我的呃专业领域的一些知识，也希望能够鼓励啊、呃、所有的人、呃嗯、我我们 everyone everyone can do science and every girl can do science if she wants。谢谢大家。嗯
0: 、对的，嗯，啊<好>、呃，然后也欢迎呃大家加入我们这个呃观众群。这个《地球居民手册》系列的观众群，然后也可以和，呃，我们张老师和其他一些朋友以及后续的主角在群里继续交流。嗯，呃，那好，那要不我们今天，呃，张老师，我们今天就这样
1: 。好，谢谢大家
0: 。嗯，好，感谢大家参加我们的活动。<见>呃，我们下周还会带来，呃，关于冰川的这个，呃，《地球居民手册》的第二期讲座。请大家呃继续参加我们的活动。嗯，我们下次再见
1: 。谢谢田鹏，再见。嗯，谢
0: 谢。